0: 那呃，大家早安跟晚安。那我们今天是7月10号，美西早上7点钟，然后亚洲晚上是10点钟。那首先，呃今天要开始我们的那个 Clubhouse 轻松聊投资的那个房间。那首先呢，就介绍一下我自己。那我是 Cat， 那我从事证券业20多年。那我在市场上看到很多错误的操作模式，只有少数的人赚钱。访问了这些成功人士以后，发现并不适合所有的人。这些必须要有一些特殊的人格特质，才会符合当事人的赢家模式。于是我想找寻适合自己的模式。我不知道我会什么，但是我知道我不想要什么。所以，我用三去法，想找一个适合懒人的投资模式，可以不用看市场，不用读研究报告，也不用盯盘，不用看技术分析，找买进卖出点。只要有钱就 买， 然后打死不卖就富 有， 这就很符合我的需求。当我决定开始投入台湾五十的时 候， 经过朋友的介 绍， 詹姆斯老师呢要在台湾开 课， 那他很少在台湾开课 的， 所以应该是吸引力法 则， 学生准备好 了， 老师就出现了。老师四十二岁就退 休， 这句话最吸引 我， 我也希望可以早点退 休， 所以我想要去了解一下。这样的高手是做了什么我没做到的事？老师是宏基派去美国的代表，四十二岁就退休了，开始教投资，都是公益性质。我有协办过一次，真的觉得老师很有心，所以我觉得要跟老师走同样的路。那也希望有幸听到的朋友走过路过不要错过，直接开始投资的美丽人生。那我们所有的视频呢，都可以在 YouTube 跟哔哩哔哩都看得到。然后在那个、呃、s p o t i f y 跟 Podcast 也会有影音档，只要搜寻 C L C E C 都会有老师的课程，欢迎大家追踪并且分享。那我们所有的课程都是无偿服务的，请大家多多留言，让我们知道你想了解哪些财商。那接下来我们就继续我们今天的课程。那欢迎大家有问题就可以举手
1: 。好，谢谢大家哈。嗯，今天是7月10号了哈，礼拜六。那很高兴大家到这个 room 来。那我还是呃跟大家讲一下，就是我们啊、呃，我投资三十几年了哈。那在宏基也是从工程师一直做到这个 marketing 这个 business unit head 哈。所以，对于产业啦，还有这个科技啦，是稍微有了解。所以，对于经营公司，还有对于产业的发展，啊，这是我的专长。那我在挑股票，或者是我是认为啊，大家都还是用指数投资会是比较好。那我们投资的方式就是很简单哈，大家要富有不难。哦，要跟巴菲特一样富有，那只要时间给你足够时间，你都可以富有，所以这个都不是很难的事情。难就难在于你没办法耐得了寂寞了哈。价值投资、长期投资是需要啊、呃，需要时间的啊、哦，需要时间的。那可是你过了一段时间，你会发现你财富持续在增加的时候，你就会发现这个这个啊。呃这个忍耐啊，跟时间的等待都是值得的，都是值得的。很多人都非常的急躁了哈，非常急躁。那买了一段时间就发现哦，又脑袋又开始想了哦，这个东西是不好，那个东西比较好啊、哦。其实好像就会觉得自己买的好像没有别人的好啊。长期下来你会知道，我们所建议的指数投资跟 Q Q 00757还有个股。啊，长期回报都会让你有非常非常好的回报哈。我们投资希尔一息的朋友，你们如果照这样投资下去，无论年龄了哈，呃、啊，上亿资金哈、啊，不管是美金、台币啊，都可以到达上亿资金。很多人会认为说，啊，我只有五十岁，我还现在五十五岁、六十岁了。我无法做长线投资，哈，其实是错了，哈。你50岁、60岁，你还有三四十年的时间可以投资。那你的资产转移到下一代的时候，有几百年、几千年的投资，啊，我们的投资方式不不局限于年龄，跟年龄无关，哈，跟性别无关，跟职业无关，哦，投资只考虑的就是你的投资年限有多长。哦，那你的现金流够不够？你退休的话，现金流不够，那就是最大的风险哈、哦。现金流够不够？再来就是啊、呃，你的回报高不高？你的回报太低，很多人买保险、买债券、买年金，那个都是非常风险，长短期看起来好像很安稳哈、哦，可是长期回报率低，就是一个风险非常高的投资哈。哦所以大家记得，三件风市场真正的风险，不是年龄，不是性别，不是你的职业，而是你的投资年限够不够长，你的现金流够不够多，你的这个长期回报率够不够高？哦，这三件事情。很多人啊、呃，无论是律师啦，或者是医生啦，其实如果不理财，最后也是坐吃山空，或者到年纪大了，如果一不就不不开业了，也是一样然后、呃、入不敷出了哈，然后花出去的会比进来的多，最后也是会过得蛮紧紧张张的。因为他的生活一开始可能是设标准已经设定那么高了，每天的开销就是这么多了。那当然，他如果不投资的话，那他就还是会落入一个贫穷线所以跟投资跟你的职业无关，跟你年龄无关。当然，你年龄越年轻，你越早投资，当然是越好好，那我是希望他下面有问题了，你早点举手上来提问。那你如果对我们的投资理念，或者是你有更好的方式，也是欢迎大家上来分享了哈，这个我们这个讨论是 pretty much open 哈，随便任何思、何思考、任何的想法都可以上来讲。你想分享，你有问题也都可以上来、呃哦、跟大家分享了、哦、最近哦、嗯，那 Kate、
2: 哎、你说，哎，啊，跟你说，我
3: 本
2: 来想要讲一下
3: 规
0: 则，让大家可以举
1: 呀、yeah, ，我想就但尽量举手吧，除非说如果后面排队排很多人的话，我们再来限制我、呃、问问题的数量了哈。那我觉得现在市场大家都太专注于啊、呃，太用用用显微镜在看市场，而不是用放大镜在看市场哈，呃望远镜在看市场，大家都用显微镜、放大镜在看市场。啊、呃，鸡蛋里挑骨头，那这个不是投资的正确方式。我们投资是要啊、呃，模糊的正确方向对了就好了，然后不要再钻牛角尖了。你越钻牛角尖，你没完没了哈、哦，你永远可以看到啊呃瑕疵哦，那你的投资就没办法成功。当你看到瑕疵的时候，你就会觉得不安，不安的时候就会发现外面所讲的话好像都是真的。结果你就开始动摇你的信心，哈，这是投资失败很大的原因。太太用放大镜看市场，你看过去过去那个几个月前，不是说这个经济学家跟分析说，我在债券殖利率下跌了，债券殖利率拉高了，拉高了，这个高科技要完蛋了。结果呢，现在这两个礼拜，高科技创新高，而且持续往上涨。这些分析师怎么都没生意了，也没出来道歉一下也没出来讲一下他做错了，或者是没有。所以你们不要太相信分析师跟这些财经媒体他们讲的时候只是他们是一个娱乐呃这个综艺节目不管是财经节目或者是这个呃经济学家，其实他们到了台面上来就变成综艺节目了所以你也不要太相信这些言论，如果你相信这些言论，对你的投资都是会有伤害的哦。还有就是你要自己分析了哈、哦，你如果想要知道更多，当然就是要自己分析，不然你就是依照我们的方,我我的方式，哈、哦，就算无脑投资也没关系嘛，反正投资的重点就是要赚钱嘛。那你找一个。长期能够让你安稳赚钱的方式，不就是正确的方式吗？那你除非是你要做这个娱乐性的，那当然就跑去 Las Vegas， 或者在那边拿一点钱去炒作，输光了也就没关系了。那就不是叫投资了，那叫娱乐、哦、所以这两个要分清楚一个什么是投资，一个是投机、哦、投资是蛮无聊的，投机是蛮刺激的，可是是不会赚钱的、哦所以啊、呃，看大家有什么问题啊、呃，可以提出来，或者是 k a d 你觉得，或者是 Moderator 有什么分享跟问
3: 题的，可以提出来。来，嗯、呃，我今天早上有听到老师昨天晚上就是发的视频啊，就是有跟大家在讲
0: 一次那个呃，就是 ETF 的形成，我觉得就是讲的很 detail， 然后。就是也会分析的更仔细，让大家真正可以知道说，哎，我们投资指数资金比较就是不用担心的事情是什么。然后，但是我觉得可能呃很多人还是会有点疑虑，就是说、呃、他们永远在担心现在市场是不是太高？那这样那那巴菲特又教我们，我们一定要买在相对有价值的位置。那这件事情老师怎么看？就是市场高点跟我们认为的价值要买在低点，因为其实你一直告诉我们说，现在市场还很便宜，还是值得去买。那可不可以再跟大家，因为其实下面有些有一些新朋友，那可以再阐述一下为什么我们认为现在市场是很便宜？
1: 这个问题很好，然后大家我们都是说，我们是依照巴菲特的投资方式。可是大家记得哈，任何的知识跟任何的学问都是要学习其精神，而不是这个跟着一步去脚印。他买什么你买什么，他讲什么话你跟着当鹦鹉一样讲话。可是你不知道他所讲的内涵跟意义的时候，那些话。对你来讲几乎是没有意义的啦，没有价值的哈。那我讲一件事情好了，就是说你要买价钱低于价值的，或者是价钱合理的。那光这句话当然很简单。那价钱便宜一点，价钱合理的，那是不是350太高了？ 2 0 0块应该就比较好嘛，对不对？这这大家都哦，这样3 5五太高了。创新高都是太高了，可是你有没有忘记了？跟价值比嘛，那价值是多少？你能计算出来吗？如果你无法计算价值的时候，那你对于价钱就毫无不知道是高是低嘛？你只知道现在创新高是高嘛？可是创新高就是最高嘛？是高嘛？永远市场都是呃不是最高点，还有更高点，所以。创新高不是高点的，是你知道价值的点在哪里，那才是重点。那巴菲特有他的能力范围，他从他的能力范围去选股，那他可以评估这家公司的价值，之后他就看看这个价钱合不合理，那他就要么就等待，要么就出手。那你对于市场上？ Apple、
2: Amazon、Google
1: 、PayPal，no matter what， 任何一家公司，你能估计它的价值吗？那你会发现，哎，为什么巴菲特不买？因为他有他的能力圈嘛，哈、哦。巴菲特不是每个公司他都理解嘛，就像他 miss 掉特斯拉。Amazon 一样，他甚至连 a r t 都 miss 掉了。这么简单的一个商业模式，他都会 miss 掉。所以啊、呃，不要认为就是巴菲特成功不是他每件事情都需要懂。你的投资成功也不需要每件事情都懂，你只要懂,懂一两次，懂一两样，做对三四次，三四个投资，你就会非常成功了哈。巴菲特的成功也不就是四五只股票而已嘛，对不对？所以啊，你也不需要有十只或二十只成功的股票，你只要三十只股票就可以成为巴菲特了，或者是你买指数，你就会成为巴菲特了。那回来谈就是。现在的股票是非常便宜啦。吼。那巴菲特或者是其他人认为不便宜，是他的能力圈跟他的评价模式的不一样。那我的评价模式跟大家讲一下，就是很简单嘛，你去找出他的 EPS 嘛 ，Earning Per Share， 像苹果就四块半嘛。那他的 Y O Y 今年这一季、上一季就是一百 percent 啊 ，Earning Growth Y O Y 一百 percent 嘛。那再来就是，你看未来，不要说看太远嘛，因为我们望远镜其实有时候也看不清楚未来二十年、三十年苹果会怎么样。可是今年是百分之百成长，那未来三年百分之五十成长应该有吧？哦，所以毛估估一下，那你就乘一下，那三年后的苹果 e a r n i n g p r e s s u r e 就十五块。那现在一百不到一百五，那 P E 当然在十以下嘛，三年后的 P E 就十以下，那就很便宜嘛。所以你现在一百三、一百四、一百五买都便宜啊，至少合理不贵，那你就应该买了，对不对？啊，那它那十只 Q QQ, Q Q Q Q 的前十大股票都不贵的时候，那你知道 Q Q Q 这个市场就是不贵哦，用这样毛估估一下就可以了哈、哦。所以大家不要用显微镜望远镜去看市场，用这样子抓一下就可以了哈。哦那这个就是我的回答，就是说现在市场是便宜的，而且市场会持续创新高。为什么？啊、呃，我两三个礼拜前就跟大家讲要注意了哈，市场会一直涨，一直涨啊，要注意了。那当然我没办法花三天三夜跟大家讲我过去三十年的经验，为什么可以判断说哦，市场要一直涨，一直涨，一直涨了哈。那我只能给你下达一个命令，就是说市场会涨。啊，你就这样子。那细节部分我可以讲很多很多，三天三夜都讲不完的。那我没办法这样跟你们一一解释。不过就是一两件事情，让你们稍微了解一下，就是现在 QQQ 的前十大公司都相对也非常便宜啊，非常便宜。那你知道 q q 指数就是便宜，整个市场。不是每只股票都便宜，可是整个市场相对便宜，尤其是高科技还有大型产业，不是传统产业，是高科技产业，呃，都相对便宜哦。这、就是我给 Kate 的一个回答啊、哦，谢谢。好的，谢谢老师。
4: 那
0: 就是欢迎大家踊跃发言，然、哦、后就是大家我们这里就是大家一起讨论，然后激发出不同的想法。那你们问题问的越多，那老师回答越多，我们也可以学习到更多。那谢谢大家。那我
5: 们接下来请那个 Michael，Michael， Michael 你可以。呃，见识老师好，呵呵我就抢了第一个。因为我发现老师的这个节目会录音哦，所以我也很高兴，因为。我可以播放回去给我的小朋友听的，因为我我我觉得最难说服的是自己家人了、啊。我我通常一般在在 Clubhouse 常常玩哦，因为我我也是听了老师的节目以后，呃，我也慢慢决定就是把我很多以前一些小的工作就退掉了、哦。那我也是觉得像巴菲特以前讲过一句话，他是说他说一个人的硬抗哦。不能，你不一定要需要 double income， 可你的 income 不能只有 single source 哦。所以我一直不晓得这个对年轻人是不是有重要，因为我年年轻的时候一直都是都是一直都不是只有一个 income， 绝对没有一个 single source。我也是早年的巴菲特的那个信仰者，可是呢，我被巴菲巴菲特害得很惨，也不能说害了，就是因为我我也买过他的那个 BRK 不 e r 大概也是长期后也也算有赚钱，可是买的太少，呃、就买了一股。可是我的意思就是说，像巴菲特这种人哦，有时候是跟他走。会失败，可跟老师走啊！我就发现到我的方向比较对，而且是，呃，不不，但是我的对的，而且我太太也跟着对，那我就学得非常高兴。可我现在有一个比较，也是算不算是问题了，算是 comment 了。因为巴菲特讲过一句话说，说你你应该找一个工作，你你有有有需要 find 的，他给年轻人讲的话，你有需要 find job， 我我我我有 don't need， it, 就是你需要找一个工作，你不需要他的，可是你可能你想要他的，可能是逆跟旺的之间差别。那这也是我想跟，因为我听了老师的录音，我想让我这个我的我的小孩可以听到。那我过去像我买过 OC Dental， 我买过 Wells Fargo， 我、哦、都是跟着巴菲特走，我也不懂这些东西，就赔得一塌糊涂。那我上次我问过老师，老师说 o p m 哦，那就是 Other People's Money。那因为巴菲特用别人的钱，所以他现金一大堆。那我现在有一个另外一个问题是要问说，当你的生活费哈、哦、不需要到呃三 percent 的时候，那那些钱我当都都是全仓进去的时候，那时候。慢慢陆陆续续有一些像我毕，我会把我的 rental property 也卖掉了，还有一些国债，呃，像 I bond 啊，一些年轻的时候买的乱七八糟的，因为我们毕竟不是太不太懂得乱花钱的人哦，所以呢，现在卖了一下，有些这种小钱，呃，老是说可以拿 5% 出来，呃，投资，就是说呃去做做一些 day trade 是无所谓，可以买一些像我最近开始买 T T Q Q Q。也是做一些炒作，其实那个部分当然要交税了哈。不不不是对不起，我不是，我我我把它转到 Russ 去了，还没还没有完全转完，在 Russ 里面买，然不用交税。那我不晓得老师怎么建议哈，是譬如说你有一些 assets 多出来的部分啊，那你譬如说你用不到那么多的钱，那剩下一部分啥是不是可以比炒股本身多一点去玩一些比较风险的？那这样子的话，这个风险的部分，因为我常常在 Clubhouse 听。有些人讲这些啊、哦，我真的是很害怕那尤其讲期权的人。可是我还是比较喜欢听那种会有长线投资的人，所以我想听听看老师怎么怎么讲一下，像、呃、像我们这种例子啊，就是说希望能够有一些多出多出来的钱，是那个已经不会影响到我的生活费。那怎么样去把这个钱拿去、呃、玩？哦，谢谢。呀、yeah, ，谢谢麦克了
1: 哈、哦，麦克是我们一个长期的啊、呃，忠实的听众哈。哦那我想投资有分阶段性了。那第一个他提到的，第一个就是职业。那我给年轻人的建议就是，你要找你有兴趣的工作做哈。你不要每天起床都都非常痛苦哈，那就不是你的工作。那你应该很高兴。六点就起床，等八点半上班。那这种工作才是你、呃、最好的工作了所以、呃、我们人生不要再落入痛苦中。不管你是、呃、工作、家庭、人际关系，我们不需要接受痛苦跟折磨。你就是要富有是天赋，快乐是人权。那给年轻人的就是说。尤其亚洲的年轻人，父母的要求跟你的想法是都常常有冲突啦，可是你可能，我还是鼓励年轻人要坚持自己的梦想啊！啊、哦呃，其实我碰过几个小朋友，那其实画画非常有天才。我到他家去看，那画画画的真好哈、哦。那我说啊，这个你儿子、你女儿现在在做什么？她在念 engineer。因为他爸爸要他念工程，他本来要去做设计的。那这个其实我就有点伤感啊、哦，就是说，其实小朋友要做他有兴趣的事很重要。工作是为了兴趣跟为了快乐，为了服务人群而去工作，不是为了资金，那是劳工，那是劳工啊、哦。为了吃饭才去种种田的，为了吃饭才去帮人家种田的是佃农。为了吃饭才去帮去上班的，这叫老公。所以，我们上班不是为了五斗米折腰。可是你，你你不是富二代，你当然是要去工作了。那可是工作，你要赋予工作的意义，你才会快乐哈。那你要富有，就是要透透过投资了。你你工作不会变巴菲特了，你只有投资才会变巴菲特哈。这个我给年轻人一个建议：你不需要太忙。当然，有些人为了生计，尤其在台北市或者是在这个湾区的生活费非常的贵。我知道有人兼很多兼很多差啦，那他们是不得不哦。你如果不需要，是不要这样做。你应该要让你的生活品质提高，钱是可以从投资来。那你年轻人你，你如果能，如果每个月可以投资六千块台币，两百块美金，你就有一百万美金的资产。一千三千万台币的资产了嘛？那你如果时间更久，你六十岁有三千万，再跟他过了十年，你就有一亿啦，一亿两千万啦、啊，翻倍嘛，至少翻倍，一亿两千万，你就有两三百万美金了，那够了，你就日子退休的日子会越过越好。所以啊，第一个大家不要。要担心钱啊，当你来到了 C L E C 之后，什么没有钱最多了、哦、所以你们要很有信心的，你们会非常富有。富有是天赋，快乐是人权。在 C L E C， 在我们这个频道的朋友，最不需要担心的就是钱了、啊，你根本不需要担心钱。像麦克，他就是不需要担心钱、哦好，再来一个，就是投资要集中啦。像麦克讲说，他买巴菲特，就是买对的时候也是一点点，啦，买错的时候也是一点点啦，反正都不起作用啦。所以巴菲特讲过，吼，资产配置是不懂的人才做的啦，吼，你做资产配置就是不懂的人。所以我说，你不要买保险，不要买年金，不要买债券，那是给不懂的人在买的啊。你懂的人，你来到西有 E C， 你就是要投资指数，长期持有，打死不卖，你就富有。所以啊，嗯，投资要集中，不要分散。我发现我已经给大家00757的 Q Q Q 了，哦、嗯，还有六只股票了，还有比特币了。那很多人就是还会去找一堆来问我，那我说我其实我会回答我建议的啦，哈。那你们要问我的东西，你自己研究研究，来写个作业给我，那我看一看，我再跟你讨论好不好？所以我回答就是工作哈、哦、要有兴趣啦，投资要集中啦。那钱最钱是最不是问题的哈，都不是问题。钱是在我们西尾系里面最最不是问题的问题哈。至于麦克最 tough 的问题就是花钱那我们亚洲人就不会花钱嘛。那麦克，你说你要炒期全，你要炒那个，当然可以，而且你可以越炒越精，说不定你还是一个呃的操手哈，还是很厉害的人，那也是很好。只要你能够控制仓位就可以了。那我你觉得，那干脆去住在钱花不完就就跑去 Las Vegas 住豪华酒店。啊、呃，有时候可以做 option， 白天做 option， 晚上呃做呃玩 poker 啊，啊、呃，那白天去去中午睡大头觉，吃吃香喝辣，也是一种花钱的方式啦，只是啊、呃、你不太习惯而已哈。不过就是慢慢可以去，像我现在就跟就就想说，那我随时就跳上跳上游艇啊，嗯，随时想去玩就去玩嘛，先。随时要出发就出发嘛，那你有钱就有权利做这个事情，所以不要太拘谨哈。有钱啊、呃，没钱哦，是存一块是一块，有钱哦花一块是一块。而且啊，像我跟啊麦克或者其他人讲，花钱有钱的人花钱是道德哈、哦。像现在台湾 pandemic 很多餐厅就只能做外卖，那我鼓励台湾的朋友。不要太省哈！你如果这花得起的话，你应该去多做外卖，多买一些外面的东西，买一些商家的东西，啊，让他们撑过去，这样子可能才是你花钱的目的哈。那那有那我现在像我都是 order h o l e food 啦，或者是 delivery。那有人说，那这个网购太不环保了。可是你若不网购，那些 driver 怎么赚钱？所以这个天地不仁，啊，后、哦、所以没有完全正确的方式。可是你花钱就是要把它花出去，能够给小费给多一点就给你，能够做 Uber 人就做 Uber 哈、哦。那这样子你才能把钱花走，不要那让你的生活品质更高嘛哈、哦。这就是你花钱的目的啊、哦，这个。那、啊、麦克，你的问题我这样大题大答的回答，我不知道有没有完整这
5: 样。哦，很好很好，真的好。对我我也在学习老师的方式。对我现在也自己也搬，自己跟我太太两个就搬到 paper 培文北区来了。我我下下面提一个东西了，就是呃，我有我有三十，我送给老师说，我想我想可以做这边的。同学联络人，如果有人在住在这附近的话，我可以这边附近可以买到新鲜的鱼，到海海港去买。对，这个这个是改变很大的问题，对我是改变问题，可是我希望说能够影响到下一代了。因为像那天那个有一个 interview 哈，有一个人就 int e e r v i w 就就面试那個巴菲特，因为我也是长期追踪巴菲特人，他就问他说：“你为什么不投资谷歌？”就刚刚老师讲那个，他讲了一句话，我就我就听出来的，这个人的方式哈，他说：“因为谷歌不需要 capital， 不需要现，不需要投资。可是呢，特斯拉需要。”那他为什么不投特斯拉？我后来慢慢慢追，所追说我知道他这个是想捡便宜。他认为这个这些人跟他要的时候的那个股价都特别贵，就像当年以前我们年轻的时候去做做一些公公司的投资的时候，我每次发现到我当跟那些资本家要钱的时候，他们都会装穷，然后可是他是想投资你的时候，他就开破烂车；他如果不想投资你的时候，他就开一个很棒很棒的车子来跟你耀武扬威。我通常我都要知道这这是一种反向的操作了。他是故意开一个嘛，出出来这个福特或 c h 的车子，他希望看能够少少两毛五，一股可以少两毛五，他会多投资，因为他们会投资你的话都会长期，所以我就发现这些资本家其实有些时候是蛮，呃，讲白的一点，有点点蛮贼的了哈。所以我为什么要讲这个，也是想先让我我的小朋友能够听到这些呵呵他老爸以前这种过去。事实上，我们已经养成这种坏习惯，就像老师说的，我们真的就佃农的心态，就帮人家打工的心态。哦，有时候剩下最后一滴力，还想要再做事哦，想想再多做多赚一点钱。自从看到老跟老师走了以后，发现股票赚钱比那个还快，才知道什么叫做资本家。我就发现我们中国人过得好苦。谢谢，谢谢老师，谢
1: 谢。呀、yeah, ，谢谢麦克的分享。我再再补充一下哈，因为巴菲特认为贵，特斯拉认为贵，安博总认为贵。他认为贵的原因是因为他那个不在他能力范围圈。他看不懂这个特斯拉成长的幅度，他看不懂，他也看不懂阿曼荣未来的 potential， 他看不懂他会有 crow， 他看不懂他会有这个什么都有，什么都什么都卖，什么都不奇怪。他也没想象到科技会进步到两个小时的生鲜的 delivery 超市，他做他他可以想象 Warma 有人进去买东西，可是他没办法想象 Warma 或者是这个 Wholefood 可以做到。To our delivery, 那他这个是他的能力范围之外，所以当他没办法想到这个 business model 的成长性的时候，他的估值对这个公司的估值就会相对低了。那这样子他就没办法得到买进这家公司的股票。不是说巴菲特不懂，是因为他能力范围他就没办法想象高科技未来会快速到无法想象。哦，他他因为我因为我是科技人呐，他不是，所以他对科技。完全没办法想象，他买 Apple 也不是因为科技，买 Apple 就是因为大家都买了，所以他觉得他好像 Apple 好像是可口可乐，每个人都会喝一样，然后他就买了。其实他完全不是从科技的角度，所以他就没办法估值估计一个公司的成长率，未来的十年、二十年。那像我的话，我都会估十年，至少十年他的成长率会是多少。那至少你要看得到，用望远镜来看公司，用望远镜来看市场，你可能会看得更远，你就知道现在的。股价是便宜的，你会还是会得到先机了哈。好，谢谢迈克，谢谢老师。好的，谢谢迈克。那接下来我
5: 们请 YI 你在 A I
4: 发问。Hello， 詹姆斯老师好，主持人好。呃，我这边先分享一下，然后再提一个问题，就是说是我前几天去，因为我在大陆嘛，我去看了一下渣打银行、汇丰银行和花旗银行。他们是都可以买这个富兰克林和这个贝莱德的世界科技基金，这个也都有方法，非常简单。包括二十万、五十万、一百万，然后就是汇丰银行的话，它是百分之三的这个三趴的手续费。然后这个呃，花旗银行应该是二点五，最低应该是可以做到一点五，这个要去和他们的这个经理去聊，因为你投资的金金额不一样。然后他们也可以去买这个人民币和美元的这个汇率都可以。然后钱如果说是想要去赎回的话，是应该是三天左右就都能回来。我这个都了解过，这是我分享的一个。另外一个就是说是我和我一个朋友聊天，就是聊到这个 QQQ， 因为他是一个美国人，但是他是华人，他最近也非常感激。然后他一直和我就是对着干，我一直去介绍这种呃百分之七十的 QQQ， 然后剩下百分之三十可以选就这股票的方式，但是他一直讲介绍就。不考虑这样的方式，他就强行给我推荐这个弯盖的。其中他还提到一点，这个 QQQM， 他说 QQQM 和这个 QQ 是一模一样的。然后那个的就是一股是一百多美金，他就就是一直就不觉得 QQQ 是很好的一支基金吧。就这样，我想问一下詹姆老师怎么看弯盖的和 QQQM？QQQM
1: QQQM 跟 QQQ 是 identical 一模一样的了。就就是男生兄弟，只是价钱不同而已，所以他们再发一个 Q Q Q M， 就是给三分之一的价值嘛，就是给比较资金不多的人，那觉得想要便宜的，那觉得上一百块便宜嘛，他就去买 Q Q Q M 嘛，其实绩效跟 Q Q Q 是一样。如果说他喜欢 Q Q M 而不喜欢 Q Q Q 的人，那他就是不懂不懂 Q Q Q 跟 Q Q Q M 的差别，他是连 Q Q Q 是什么可能都不懂了哈。呀、yeah, ，没关系，那就那他的个人的事情，我们就有些是缘分了、啊、哈。那这裡也很很感谢你在中国给我们知道渣打银行、的汇丰银行，还有花旗银行。对，没错，这些银行应该都有。我看过摩根斯登利的基金比较少，摩根基金比较少，可是贝莱德的基金很多，富兰克林的基金也很多。那富兰克林哥。他是富兰克林科技基金，好像没有，不是高科技，他好像是是科技基高科技基金吗？那 QI i
4: 是科技科技。我我回头给老师发一下我下载的那个文档
1: 吧
2: ，PDF 对发给
4: 您。还有一个非常全的 list
1: 。对对，我也我我有看到，我有看到那个花旗的整个 list， 那它有它的代号，那全球的代号好像都差不多都一样哈、哦。那花旗的全球代号都一样。那它有贝莱德世界科技基金跟富兰克林科技基金。那你如果在中国，你可以买这两个基金然哈，两个基金是不错。那当然，我在影片里面也有，你也可以直接买 QQQ 了，纳斯达克一百，就是透过富港通、深港通买那几个代号。我上个礼拜有提的那这个是给大家呃的建议。所以我想呀、yeah, ，Q Q Q Q I I， 呃，想的没有错了哈、哦，这个是在中国就是这样子的投资。那我们的投资方式其实是最简单的哈、哦，最最方便的哈。那、哦、大家都不用担心什么事情，你就可以啊、呃，投资成功了哈、哦，每个人都可以成功，这个、保证成功，只要你照做就好了。那个、Q I I， 我好像有 miss 掉你什么东西哈、哦？你你有没有我的回答？是不是有没有没没没回答到的？
6: 呃
4: ，都 OK 了，都 OK 了，基本上老师影片里面也都有
1: 了。好好，谢谢你哈。那有问题你可以再提出来。嗯，好，以上，谢谢老师。好
4: ，谢谢你。那我
3: 们接下来请医生，医生你可以开
7: 麦发问。医、okay. 生你在吗？啊，我在的。啊，好的。啊，谢谢主持人。然后那个。啊，詹文斯老师，我想问两个问题。然后第一个是关于那个，啊、呃，就是在美国投资账户交税的问题。啊、呃，就是我一直有听啊、呃、您的讲座嘛，就讲到就是啊、呃，尽量的投资都投罗 s 啊，但 r 罗斯它是只是一个 a tax deferment， 就是说我现在缴税，然后只是以后的资本利得不缴税。呃，那我现在就啊、呃，开始我是很认同是都投 s 斯。那后来我一想，好像就是，我就想问，就是如啊、呃，以后到比如说退休了之后，可能六十岁之后没有工作，那可能这个就靠卖股票，然后啊、呃，当每年的生活费，那到时候的税率是按你每年取出来多少啊、呃，然后来那个缴缴税的 bracket。那比如说我现在啊、呃、工作的话。啊， 呃， 年薪是二十 万， 那我可能按二十万的税率来缴税。但如果 我， 嗯， 啊， 退休每年可能只要十五 万， 那我其实那个时候只按十五万的税率缴税。那这样的 话， 我是不是 啊， 用那个 traditional 那个啊 ，401k 或者 IRA， 这样的话我缴的税率会变少 呢？ 啊， 所以我觉得是不是啊 ，Ross 的啊情况是。呃，在某只有在一种情况下是会比较好，就比如说可能遇到一些事情，我必须要一年取出大概可能要100万或者200万，这个时候就只有 r o s 会啊、呃、有很大的帮助，因为如果这样的话，用 Traditional IRA 或者 401k 的话，你取出来就会有很大的税。啊，请问是否是这样？啊，谢谢 James 老师。
1: 对这个，大家都会都会有个迷失的，就是说 ，OK， 我现在不缴税，马上就赚钱，我干嘛先缴税？那我跟大家讲一件事情，就是说，你要知道你
3: ，你要知道你的，你现在假设你，你每年投资两万块。你每假设 for
1: one 年轻人，你投资2万块，那你你投资40年，因为你这个资金你投资好了，不要工作40年，我们工作30年好了，不要那么久，工作30年，那你我把这个放到这个
3: 这个 YouTube 里面哈，就是。你你工作三十年，那我跟大家讲就是，等一下，我这连线有问题、嗯，哦，这里连线有问题，连到，好，你工作三十年，
1: 那。你每个每年投2万块，你一开始没有本金零，那你工作30年，那 return rate 12 percent、哦、啊，我们 QQQ 的 return rate 12 percent， 那我不知道一四零一 K 的 return rate 没那么高啦，不过没关系，我们就照这样算。那你你每年投2万块， 1 9万九千一九对零零，特、哦、那每年一开始你就投，或者是 monthly 投没关系。你投了30年之后，你有527万了。五百二万，那527万，你可能退休那时候还有钱，你还不用取这个钱。那你是放在 t r a d i 那个那个那个、那个、那个 regular 的 401k， 那你到了30年后，你从开始上班投了30年后，你就会有500多万。那500多万之后， 5 2 7万哈，五百二万。那527万之后，你不再投资了。那那时候你可能就是55岁了，那你不再投资了， 5 2 7万， 527万。那你到了70岁的时候，你还有几年？ 5 5年到70岁还有15年，所以你你要会到15、16年，因为71岁要开始提拨，要要开始提拨。那你你你55岁之后退休，你就不不再投资钱了。哦，那这样子到71岁的时候，你有 3,200 万，你的资金那个 Q 呃 a s o n 你的到了71岁，你的那个退休账户里面有 3,200 万。你知道，你如果 3,200 万，你如果在 Roth 的话，你是完全不用缴税，你而且也不用被被71岁不用被 RMD， 就是 M R D 还是 R M D， 反正就是 minimum requirement distribution， 你不需要被要求。嗯那你如果已经是 3,000 多万，你被要求要提，你光光一年成长十 percent， 你就有320万要提出来，你有一半的税要去缴。那 3,200 万到了你90岁，你知道它会成长多少吗？你现在 3,200 万，哈，三千两百万， 3 2 3 0万，那你三千两
3: 百三十万到90岁。三千两百三十万到九十
1: 岁还有多少？你七十一岁到九十岁还有二十年，那你应该要有多少钱？你到二十年之后，你你有三亿三亿八百万，那其实你缴了一亿五千万，因为一半都要去缴税嘛。七十一岁开始叫你强迫提拨，那开始领出来，那一直领你领，到九十岁。啊，或者你儿子继续领，那反正就是一定要强迫你拿出来。到了儿子也要十年内拿出来。结果你三亿就要全部拿出来，你有一亿五千万是不见的。了解意思吗
7: ？哦哦，谢谢 James 老师。就是所以呃这个 traditional 啊 IRA 或者 401k， 就是因为有这个 minimum contribution requirement， 所以会导致后面，特别是到后面这个增长很多的时候。啊、呃，他强制你啊、呃，那个提拨，所以会造成很多的缴税，是这样的，对吧
1: ？是，一般人哦，因为投资不成功，哦、因为投资不成功 f o r one k 的投资绩效很差，所以他到了最后是71岁的时候，可能账户里面才100万。呃、哎，他觉得说啊，那我这样花没有几万嘛，就五六万、七八万、十万花比税率低嘛，因为他们投资不成功嘛。那你投资成功的人，你会有三亿耶，三、嗯、亿，三亿。资金你要一亿五千万要缴税，那是投我们投资成功者思考逻辑跟他们投资失败者的思考逻辑是完全不一样
7: 的了。嘿啊，好的好的、哦好，谢谢 James 老师。哦、谢谢然后啊，我想再请问第二个问题就是,、啊是呃，关于那个 pledge 的，呃，就能否请 James 老师呃呃，稍微多讲一点细节？我记得啊、呃，您说那个 pledge， 比如说做个二十年的 pledge， 那你只用去还那个 interest 就好了啊、呃，不用去还本金，对吧
1: ？我们 Pledge 不是二十六 ，Pledge 是 Forever， 永远永远不不还的
7: 啊。对，就能否请您讲一点细节？就是还是说可能我去网上搜一下，因为我搜到的好像呃，他没有讲，就是这个具体是怎么运作的，就是啊、呃，到。就是你，比如说你做个三十年的 pledge， 那这个是不是到期了？然后你再另外做一个三十年的 pledge， 是这样吗？
1: 不是，不是啊，你 pledge 就是你抵押借款，你的抵押抵押的东西还在，你的借款就还可以继续借啊，没有年限的，他当初没有年
2: 限
7: 。OK， 那呃，那请问，就比如说。我现在这个投资账户里有啊、呃，有这个五十万，那我拿那个三十万做 pledge， 啊、呃，那之后是不是随着我这个啊 brokerage 啊、呃、这个 value 在 increase， 那我就可以再去 refinance 做这个 pledge 的这个啊、呃、这个额度会更多，是这样是吧？你不用再 refinance，
1: 它会每天增加。你现在五十万变五十一万，那五十万七五三十五，你可以有三十五万。那五十一万的话，七五三十五再加上七千块
7: 。啊、哦，好的好的。他会每天、啊、每天、啊、
1: 每天帮你 re adjust。OK OK， 好的好的,好的，非常感谢 James
7: 老师耐心的讲解、嗯 yeah。好，谢谢谢谢。好，谢谢医生。那我看到我们
0: 今天那个房间有很多新的朋友，我讲一下，就是说。呃，我们的 C O E C 就是一个公益的理财团体，然后我们所有的那个就是服务都是免费的，那就是大家可以到 YouTube 跟哔哩哔哩去就是搜寻我们，然后订阅我们的频道，然后在 Spotify 跟 Podcast 也会有影音,音档，那你们也可以加老师的 Bio， 然后老师如果在那个 Clubhouse 开课，你们会知道。然后你们有问题都欢迎举手，就是问老师相关的理财问题。那我们这个，呃，我们主要的宗旨就是希望，就是大家能够跟着我们一起做美国指数型 ETF， 然后这样的投资，然后长期持有，打死不卖，那我们就会很富。那这这中间的过程，可能也不是那么样的，就是不会是因为，还是不会是一帆风,风顺，然后你可能也会有一些问题。那就欢迎大家提出来跟我们一起讨论，然后我们就可以互相的学习，一起进步，一比一起共好共富这样。上，那没有人举手的同时，那我们就再聊一下。我这个礼拜发生了一件事情，我想跟大家分享，就是呢，因为我的工作其实就是营业余，然后我们就要接受顾客的那个 order 下单。那突然就有一个顾客打电话来了，但是他不是我的顾客，他是我。那个，因为我们现在分流上台，是我隔壁同事的顾客，然后他打来就先抱怨了一下，说我们电话很久没有人接，然后说这现在的股票上来了可不可以买？就是、他主持都没有提到，他们完全没有提到是哪一只股票。然后后来他又说了一只，就说那你要买哪一档的？然后他就说了一档股票不成，然后就问我可不可以买？那我就跟他很老实的跟他说，其实这一只股票我也没有研究，我没有办法回答你能不能买，你要自己做。然后他又反问我，因为我第一次接到他的电话，他又反问我说：“那你觉得什么可以买？你直接告诉我，呃，就是我就直接买那一档。”那我觉得，呃，我想要分享的是说，其实投资这件事情真的不能这样，就是说，第一个他也不认识我，我也不认识他，那他怎么可以我说什么他就做什么？然后他没有自己的定见，这样其实是呃很危险的。这样的个性真的很容易被割韭菜，因为他就是随波逐流，他没有自己的想法跟意见，所以我也很希望说是说有机会能够在这个房间里的朋友，你们在投资之前一定要学习，然后一定要想好你自己想要走到什么样的境界，然后你要做什么样的投资品牌。好、哦，谢谢大家。那老师再跟我们分享一些事情
4: 吧。嗯
1: 呀、yeah, ，我想 Kate 讲这个事情，我就是跟大家讲，就是说，你对一个事情自己不研究一下，哈，那你就贸然前进。那当然，他现在刚刚跟那个朋友，如果说你跟我讲，那我们跟他讲00757。结果买了之后连跌三天，他可能就第一个可能如果有礼貌的就说啊，我不要了，卖掉了。那没有礼貌的就先怪东怪西一下之后我说我要卖了。那你叫他不要卖，死拉活拉，他还是要卖哈，这种就是不会成功了哈。那我们建议大家买 QQ， 买零零七五七，买我们个股那。我一直在这边，你们可能都没研究，没关系啦，你当你失去信心或你没信心，市场跌三十趴，你快忍不住了，你赶快来找我哈，来找我告诫一下，我就跟你讲，你要有信心哈，这样子我就给你信心嘛。我就是在市场三十几年，那你如果认为我的方式不不对，或者是。不应该这样子的，你也可以起来提提啊，举手，我们一起讨论一下。因为我也不希望有些人只是因为听我一面之词，那或者是你不同意，那可是你就没有得到东西嘛？你不同意，那你可以把你不同意的原因，或者是你觉得认为我哪里有不对的地方，那你可以提出来。我说不要买债券，你说应该要买债券，那你觉得我应该买债券的方式，你跟我讲啊，那我来跟你厘清。我的理我的理解跟我所知道的，那我们可以嗯慢慢讨论，那让大家都受惠啊、哦。所以呃，投资是需要自己理解，你如果不理解，那你就相信就好嘛。这跟信仰一样哈，信仰一样，你你你可以不用读圣经，你只要相信上帝就可以；你也不要不用读这个这个这个《这个、金刚经》，你只要相信这个这个轮回就可以了。这就是信仰嘛，你可以不知道。哎，有些人读了圣经，读了那么多，坏事做尽了，对不对？有些人读了那个和尚啊，读了《金刚经》啊，念了那么多，也是坏事做尽了。你人生成不成功，跟你信什么教，或者你读什么经，没关系了。那你只要你可以什么都不知道，你只要相信什么是方向是对的就可以了啊，这、哦、很简单。那你要自己研究自己呢，那当然更坚定信念。那可是你如果没办法坚定信念，用我们的方式，我会一直在这边，我、哦、没有问题。所以。投资哈跟人生一样，我们不需要预知未来了，我们没有这个魔镜哈去预知未来。我们知道很多事情是不可测的，可是唯一可测的就是说，你长期投资人类的成长，你就会分,分享到人类成长的红利，那这就是长期投资的好处那你不要不懂装懂，去一直挖挖什么生物科技是什么？假设我果有有,有那个东西是一个好投资的话，应该它会迎面而来，扑向你而来。我今天才回答一个问题，就是说，像之前去年啊，就这个电池、风电池啦，电池什么固态电池、什么电池啦，这个特斯拉完蛋的啦，那这个新的电池。高科技电池要出来了，那后来其实也是无声无息了哈。所以我说，我们一般散户投资者不要去投资上游产业，你不懂的，除非你是那个行业的专家。就是说，你不要去投 IC 制造。我讲个 IC 制造，那当然你说台积电就是那么简单，对。可是那是上游产业，上游产业其实是不容易理解的啦。哦，上游上游产业不容易理解的。你只有下游产业跟这个呃消费者息息相关的产业，才是一般投资者能够理解的嘛？苹果手机、Amazon， 对不对 ？PayPal、Square， 对不对？这是你每天都碰得到的，那这是你投资的目标啊？什么 Biotech 的疫那个那个疫苗的啦，是医药的。那我是认为，你若不是医生，或是你不是医疗界的人员，你。很难理解了，很难理解。那你没办法理解，你就没办法做长期投资。我我谈的不是短线啊，短线有的人就是啊，这个医药科技，它这个这个三期临床快要出来的，如果一成功，可能就三倍五倍，那这是短期。我谈的是长期的哦。所以我们要做的是一个简单哦的方式啊，长期持有，它是不卖你就富有。我常常讲，每个人都一亿嘛，我们谢友一的朋友最少。一亿哈，一亿美一亿美金哈，一亿台币。所以啊，这是我给大家的建议。那有什么问题？那随时可以提出来哈。那不然我就会继续讲下去。那我想你们不会想要整整整个两个小时都听我再讲哈。那我
8: 这边有个问题
3: ，好，请啊，我这边
8: 有个问题，帮啊读者提问一下好了。嗯、啊，我们有一些读者呢，希望老师多讲一些啊，有关于。将近退休或者是准备退休的人，啊、呃，应该怎么样做他们的理财或者是财务的分配啊、哦呃？其实，在早期的时候，我们华人都认为啊、呃，买房子呢是最重要的资产投资，嗯、呃，而且也可以自住，那这样子呢就可以一举两得。所以啊、呃，我想大家就是都是在啊、呃、人生最精华的时间呢，大部分的收入。都是呃投入在房子里哦，还有呢，就是把钱啊、呃、花在教育小孩子们的身上，所以到将近退休的时候呢，才发现身边自有的资金或者是存款，那剩下的就不是很多了。那么，所以嗯，在这个退休将近退休的年龄呢，呃，他们才感觉到呃，这个是蛮蛮有一个。危机意识，那刚好又在这个时候听到了老师说，退休前应该有一个好的退休计划，才能过一个好的退休生活。那这个时候才很恍然大悟的说：“哦，他们现有的存款啦、啊，到呃退休之后生活可能都会有问题的。”那所以想知道应该如何解决目前的状况。那希望我帮帮忙在这里提问一下，就是说。如果目前五十几岁或者是啊将近退休的人，没有很多自有资金在身边，那还有一栋房子的话，现在应该怎么样做才能够改变他们将来没有忧虑的过着这个退休的生活呢？谢谢老师
1: 。呀，这个我想这个问题很好啊、哦。我分两个阶段呢、啊。第一个就是你是年轻人，所以你知道到了五六十岁的人碰到的问题，你不要重复再碰到了哈。那我的建议就是，你在美国，在台湾，你不要去做，尤其在美国哈，美国的税很重，你不要去做出租房生意 ，OK？ 你不要买了一堆这个投资房，那最后你这些投资房终需要，最后总是要卖掉。你卖掉，你整个房子因为 depreciation 折价折旧，所以你整个整栋房子几乎三百万、两百万，全部是 capital gain。你一半要去缴税 ，I S 总是等到你的哈、哦。那再来就是很多人自己房子不不止自己房子，还做投资房，最后就是现金流都不够嘛，你就没有现金嘛，你投钱都是贷款，贷款再贷款，那所有的房租除了就是拿去缴贷款。你说养用贷款怎么养房子？可是养到最后，你退休的时候，你总要吃饭啊，你总要去旅游啊，你总要去住五星级饭店啊。那你钱从哪里来？你就得卖房子嘛，最后你还是得卖房子。那你卖完房子才来想到这要怎么投资，那就有点晚了。所以啊，我的强烈建议就是说，你不要一开始就做错，一开始要做对，感觉对不是对了哈。我们呃古老有土有有土师有财是感觉对，其实是错哦。所以啊，大家不要一窝蜂的就跑去买房子哈。你买房子是你等到能买房子，不是投资的感觉的时候，你有两百万美金，直接就是贷款，直接呃 ，preage 两百万直接拿出来就给他买了，那那个一点一都不用花自己的钱，那这个才是你该买房子的时候。当你钱多到房子只是附属品，可以买可以不买的时候，那才是你买房子的时候。重点是我说人的投资，第一个就是时间嘛，第二个就是流呃现金流嘛。那你呃全部去买房子，你就没有现金流，你怎么过一个舒适舒适的退休生活？你还得搞你的出租房，那这么累干嘛？啊，这是一个。所以一开始要做对。第二个就是说，你已经五十岁了，你剩下穷到你你穷到只剩一间房，那也是一个问题啊。那这样子的投资者，我都会跟他讲：你你现金只有十万、二十万，那不够过日子了。那你还有一个两百万的房子，或一百万的房子，或一百五十万的房子，要怎么做？这样子是蛮蛮 critical 的。那我的建议比较理智的建议，当然你不见得做得到。第一个，你要把房子卖了，你卖了一百五十万，加上你的二十万，那你就你就会有一百七十万。那170万的话，你一年可以花5万多， 7 3 21 5万多哦，你可以花5万多。那你怎么过那5万多的日子？你全部170万都去买买买买 Q Q Q， 在做 Pledge， 那 Pledge 完你就可以有借钱，可是你不能一次全部借出来去买房子。你你可以过5万多的日子，那我觉得你就过5万多的日子。那等到你的170万涨到变340万，涨一倍，可能过五年、过六年、过七年，你资产变3 7七四十万的时候，你可能可以考虑从 Bridge 里面去拿100万出来去买一个100万的房子，那都是借的，那只要还利息就好了。这样子你就活了，你的人生就活活起来了。就是说，你本来只是守死守一个房，你如果只有二十万美金，那死守一个两百万的房子的话，我跟你讲，最后你的两百万房子也是会守不住啦。因为你两二十万你会花完的，那你怎么办？最后你还是得卖房子。卖房子之后，你想我要再去买一个房子小一点的，那你两百万卖掉就去买一个呃一百万的房子，那一百万再花花花，再过十五年你也花光了，那你一百万的房子最后那个房子你也得卖。卖了之后，你你要跑去哪里？你那么老了，年也没办法租房子的，人家也不出租给你了，怎么办？这个就是你如果越保守，越不不得不投资，你就会越走入一个困境，那个路会越走越窄，越走越窄，最后你就死了哈，死期了这是我给大家的建议，所以你一定要照我们的方式做，现金流很重要。如果你穷到只剩一个房，你一定要把它活化。把房子卖掉去投资，等到过五年、十年，它 double 了，你再考虑再去把房子买回来，这是我一般的建议。哎，这个只有现金流才才会活了。你如果只有房子，你没有现金流，就好像人没有空气一样，就会死掉了哈。这个要注意。所以经营企业的人也在都在注重现金流。很多人有资产，可是最后破产了，是因为他房贷缴不出来啊，房子在那边啊，房贷缴不出来啊。或者是房子在那边啦、啊，可是他没办法生活啊，怎么办？哦，这个就是现金流不足的人哈，大家要注意现金流很重要，所以风险风险里面就是第二条就是现金流哈、哦。所以你如果只有一个房子，你要赶快创造现金流，你要把房子卖了，那不是你能够持有的。你如果没有其他现金，只剩下一个付完贷款的人，那你就要把房子卖了，你没办法。你若不卖，你早晚还是也得卖了，收不住了。啊，这是我的回答，丹娜，你的回问题、哎，好
8: ，谢谢老师的解说
1: 。如果有问题的话，可以随时举手。你如果同意、不同意都可以上来哈、哦。那我们的投资方式很简单，富有是天赋，就是说你只要投资 Q Q 0零七五七或中国的 513100， 你就会富有，会富到钱花不完哈、哦。那。大家在投资里面有一件事情需要注意的，就是要接受市场的随机性哦。市场明天涨是跌，礼拜一礼拜一美美国美国市场会涨会是跌。如果说他知道的人他是骗子哈、哦，你说是十年后会涨会跌，那我跟你讲，保证涨，对不对？我是大部分就九十九都是都是会对。所以啊，我们要用望远镜做投资，不要用放大镜做投资哈。哦，那你要接受哈，自己什么都不知道，你的投资才会平静你如果越想知道越多，你的投资越不平静啊。就像零零七五七投资的，就有人开始用放大镜去检视那十只股票了。哎呀，有中概股啊，中概股不好，你为什么中概股不好？我都不知道。你啊，你对阿里巴巴熟吗？你研究一下阿里巴巴，然后你把阿里巴巴的估值算一算，你要再来讲说啊，这个中概股不好哦，对不对？你都不研究，只是用凭感觉的，那你要么就不要什么都不要有感觉，那、啊、不然就是你不要凭感觉啊，凭、哦、感觉是非常危险的事情哈、哦。那你要内心非常平静，你才不会失去你投资的理智。那今天有人留言说他零零七五七要卖掉了他，他因为里面有两个中概股。那你那么痛恨，你就对跟你你,你那么痛恨，那你就是对自己的钱跟自己的钱过不去嘛哈。哦，我们谈的是整体的绩效哈、哦，你不要去用一双显微镜去看那个你的你的基金哈、哦。所以呃、哦，投资是要经过三十几年才你才懂投资的。你若只是十几年、二十年，看看几本书啊、哦，就开始讲投资，那就是书匠啊，是书匠。呃、嗯，投资是经要要懂历史哈、哦，要有经历哈，还要亲身经验哈，哦、要要要懂经济，还要懂历史哦，还要懂财务，还要懂这个社会人文人心态心理学，这都要懂。可是你们不需要懂，你们只要跟着走就好了哈。哦，我常常讲说说投资学的最多的就是市场在震荡的时候，或者是市场下跌的时候，所以。你在市场下跌或市场震荡的时候要，要要理智哈，要要控制你的情绪，不要失去理智。当你你买在高点啊下跌之后，买在高点下跌之后，那你能够撑过去，那你就学会了哈，懂吗？哦，这个是唯一学习投资的唯一方式，就是你买进就下跌，那我就恭喜你，你正在学习那这个是我我我能够跟他，你买进就一路上涨的人哈。哦通常开始下跌，你就开始心慌了哈。那你没有经，那你到时候可能就会失败。你刚买进，你能够忍受得过，反正你如果忍受过一次两次的震荡下跌，你就就就就就得到了得到哈，得到这个投资的真谛，了解投资的真谛哈。投资的真谛就是下跌震荡不可怕啊。我们真正需要的就是三十年后的。呃，一百倍、一千倍的回报啊，这、哦就是我们投资富有是天赋的关键、哦、还有没有问题？这个安博士或海娜、c a 你们有问题可以现在提问，不然下面的人有问题赶快上来提，不然我们如果那个看到那个 Sarah
0: 上来了，哦， s a r a
1: h 上来哈、哦，对所以 r 你可以那个开麦发问，可
0: 以
9: 听得到吗？嗯
3: 、可以说。得到
9: ，OK。呃，是这样子啊，我很赞同呃老师的观点。其实我在两千年第一次投资股票的时候，我会懵懵懂懂，就是听了一些 seminar， 就买了 a m a z o 买了 Microsoft。后来我就都没有去动它，直到，但是也有买一些什么 Compact。后来 Compact 都化成乌有了。可是到了差不多呃。二零一五年，因为我我我有做生意嘛，然后后来生意 close 掉，我才去注意股票。结果我买我的 Microsoft 居然涨到一千多股 ，Amazon 也已经涨到那时候涨到七百块，到目前已经涨到三千多。我真的是觉得买了股票就不要再去动它了，它自然就会一直滚，一直滚。这是我自己亲身经历的哦。呃，但是我现在要问的是说，当你股票涨到一定的程度的时候，最后总是要扣税。那我刚刚听老师讲说，股票最后不用扣税，我不知道这是什么一个逻辑哦。呃，是不是最后就是要做信托，还你说还要留给子孙不用扣税，我不知道这是什么逻辑，因为我觉得最后总是还要是要扣税的
1: 。好呀，谢谢 Siri 你的分享哈、哦。没错，那个芒格的话，芒格。芒格就是跟大家讲说，你投资一生只有十个胖局，十个洞，那你要慎选股票，那你只要十个洞填满了，你就不能再投资了。那他说，只要你其中有三分之一哦，能够报你选对了，而且是长期这个好的股票，它涨一百倍、涨一千倍不难。你如果三只、十只、十都十分之一，只有三只成功。那三只成功，你你经过了十年十倍，二十年一百倍。假设这叫成功的话，我的成功定义是这样子的啊：十年十倍，二十年一百倍。假设你三只股票二十年涨一百倍
3: ，那你就等于这是十块的就
2: 变
1: 成。一千块，那你等于就是三千块。你本来有一百块，要变成三千块。三千块除以一百块，你就是涨三十倍。你的资产三十倍，二十年。那二十年你资产涨三十倍，你的回报率是十八点五了。就是七只股票都失败了，你也有十八点五。OK， 好。那回来就是说你，你你很担心啊，因为你十只股票如果，如果如果如果如果你操作，可能就把那三只股票卖了，结果结果会涨的股票被你卖了。一般通常一般人都是这样子做，所以你们投资个股，要么就像 Siri， 就是说我什么都不管了，放着，那忘记了，那这个人就会成功。那不然你管太多，你越管你的你的投，你只要一换股，你就是错。你了解释吗？哦，你只要不管，那有的归零就归零吧，因为你不知道哪一只股票会归零，哪一只股票会是 a m a z o n 那最后你结果把 a m a z o n 卖了，结果留住那个归零的结果，你就失败了。哦，这个是我跟大家分享的 s h e o r y 那刚刚讲到的就是怎么样永远不卖股票哈。我们刚刚讲的就是，你不是刚刚如果年纪大的，你把房子卖了两百万，你就去做 House Swap 做 Preage。rage 的话，那他两百万，他就给你一百四十万的额度。那个额度是你可以，你动用可以动用，可以不动用。你动用的话，用多少缴多少利息。那你两百万每个月花，每年花六万，那你花了十年可能花了六十万，可是你的两百万就涨到五百万了。哦，那你你那只欠人家一百万小 case。啊，六十万，你一年花十花，一年花六万嘛，十年花六十万嘛，那再加上利息好了，就七八万，对，呃，七十万好了。那你你你欠七十万，可是你资产十年后涨到变五百万，那你五百万你还可以去买个房子一百万，你还有很多的钱，那就就是这个就是借钱，嗯，不用还，你也不用卖，不用卖你的股票 ，Q Q Q 哈。你还是可以继续花钱，像我现在就花钱都是借钱来的。我的 QQ， 我一股也都没卖，那我就不用缴税。假设你投资很久的，像 Siri， 你说你你的按摩总赚很多了，赚赚几乎赚赚一百倍了，那你的成本一块，你的所有的你只要卖出十万，你就要缴五万的税，因为你所有的资金都赚来的。那你如果卖掉，你就是你为了你五万块的生活费，你可能得卖。十万块的股票，你才能得到五万块的生活费，一半都要去缴税嘛？那当然，长期投资资本利得比较低了，和、呃、周税跟联邦税合起来可能二十几 percent。那你卖掉就要缴税，可是你如果去做 pledge 的话，你就不用缴税啊，你就是用借的钱去去去过日子啊。那以后等到你年纪大的老人，你就去做这个 charity trust。那当当遗产也不用缴税，所以你一辈子都不用缴税。这是 Siri 我跟你的回答，有没有不清楚的？哪里不清楚可以问
9: 。所以，呃、嗯，总归最后的结果就是要做 trust 才能够把资产遗留给下一代，或者遗留给某一个机构或怎么样，就是一定要做 trust 嘛。最后就是要这样子。
1: 对遗产税，最后只能做这个事情。可是你在整个过程当中，你人生在世的时候，你也不用缴税啊，因为你都不卖嘛
9: 。那如果说还有另用另外一个方式，就是比如说弄一个基金会，把所有的股票转到基金会，是不是也可以避免税务的问题
1: ？基金会要缴税啊 ，number o 那你还是得把钱花掉嘛
9: 。OK。好，谢谢你还是得把
1: 百全花掉嘛？你他基金会总是要规定你怎么花这个钱嘛？嗯嗯嗯嗯，对啊，嗯、那你所以
9: 最好
1: 就是做 trust，OK？、Okay、对你做做做，最后要老的时候再去做 trust 了，就是说。哎，当然你要提早做，当然可以。你你有夫妻两个人，当然不用啊。等到一个人走了，另外一个人才去做就好了。去做 charity 的 trust， 那在 charter 或者什么，你找一个机构，那个机构希望他本身就有律师、有会计师。那像我的话，我是依靠，我可能会依靠 charter， 那他有律师、会计师，他会帮我做 trust， 那帮我做这个 capital 或者是。Distribution， 我的侄子子孙孙都可以从里面拿到钱，或者是我想要捐款的单位可以永远从我从我的 Trust 里面拿钱。那这个是 Forever， 你人不在意，你的资产是 Forever。哎，那这个就是、就是、我一直
9: 滚，一直滚，就会越来越大，是是是是还是可以贡献给其他的人。是是是，啊、是是
1: 是只要你有血缘关系，或你自己写嘛，那个 Trust 你自己写嘛，只要侄子子孙孙来登记的，有血缘关系，有文件证明的，都可以拿到分得财产了、啊，分得每年都会拿到一些资金了、啊。那所以这个
9: 最后结果，这个真的是比买那个，因为我现在还在考虑要不要去买那个。嗯、呃，现在房子很热嘛，本来是想说要再投资买房子。但以这个逻辑观点的话，应该是买股票放在 trust 里面才会生生不息、永久的储存下来
1: 。对啊，你房子还要还要管理费啊！你以后你子女都不管的时候，你要叫让你子女去管这个事吗？你就嗯，找个麻烦给他们做。太麻烦的股票没有管理费，没有没有 maintenance cost。对、
9: okay, ，好，谢谢老师，谢
0: 谢
1: 。是，谢谢你。好
0: 的，谢谢。那接下来请 Stephen， Stephen，
6: 你可以开麦发问。好，谢谢老师。呃，刚刚大家都聊到税务的问题哦，就是美国的居民的话，呃，他是有 capital gain tax， 可是呢，那台湾他。台湾的股票，它是没有 capital gain tax， 就是台湾是没有资本利得税的。哪怕你在股市赚了一亿块，它也是不用缴税的。可是，那我想问一下，那如果台湾人做美股，他要是赚，大概是，比如说台湾人在美股里面赚的钱，他也需要缴 capital gain tax 吗？谢谢，不需要。就台湾人在美股里面赚的钱。不需要打比方好了，是不需要交的。对，你是开外国人账户，是是
1: 外国人账户不用交 capital gain，
6: 只是说 dividend 可能要百分之三十而已，对不对
1: ？是的， dividend 百分之三十， OK， 你去申请退税，还可以申请退税
6: 。那台湾那那台湾会在收你的这个税吗？交境外所得不是台湾境外所得六百七十万免税吗
1: ？会。那你每年都你的资产还不多的时候，那你经过一段时间快要赚600万了，就是做一个卖出跟买进的动作，那你就 realize 要去跟国税局报税。那低于670万，大部分都免税。那你把它垫垫高你的成本
6: 。哦，明白明白，呃，明白哈、哦，那这样蛮好的，谢谢。
1: 对，那我是建议大家不要到美国来开户了，因为你买00757也不用缴税啊，也没有最低税负制的问题啊。那绩效又比 q q 好，那何必远渡重洋？这是一件事情。第二件事情就是美国的遗产税很重，你不知道什么时候意外，那就麻烦了。你的子子孙孙要跑来美国办理这种事情。很麻烦的，而且你那个账户第一个会切变 lock 起来，就完全被 lock 住了，动都不能动。那你要很多这个证明文件要，要要翻译，要公证，要要送到美国来证明，那嗯，很长时间了。所以我不建议，尤其不要不要来美国了，就除非你真的台湾零零七五七或者副委托这么方便，真的不需要来美国。有些国家是因为他们投资环境他不熟，所以他可能还要跑来美国，那是离家一件事情。我是建议尽量，应该现在金融业都这么发达，不管你是在澳洲，呃，中连中国都可以有贝莱德，就中国都有 C i t y Bank 汇丰银行跟那个，不用来美国真的不用来美国。那欧洲当地找找看，花点时间找找看。啊，你找到外资银行，找到美国美国 c d Bank 或找到这个呃汇丰银行当地的，应该可以买得到。因为外外国人外外资银行到你们当地去，就是卖你们当地没有的嘛。那美国银行到美国到到到欧洲，当然就是卖美国的基金嘛。啊，这个是他去欧洲还卖欧洲基金，那不是头壳坏？了，他应该去欧洲卖美国基金嘛？哦，这个是 s t e v e n 我的回答，也、yeah, 不用。不要不要远渡重洋，也不要不需要。零零七五七绩效比 Q Q Q 好、嗯，对啊
6: 。O O K， 还有一个问题就是五一三一零零这个基金的话，它是在呃上海交易所买，还是在在哪里可以买
1: ？上海，它好像是上海或深圳，反正就是中国就可以买得到，就跟买买一般的。它也
6: 是票 ，Capital Gain Tax
1: 。啊、呃，你再讲一遍
6: 。中国也是没有 Capital Gain Tax。
1: 那我就不知道了、欸，哎，这个我就没有听说过。Oh, 那你、oh, 你、oh, 你, oh, oh, 你是台湾还是中国嘛？你看看你是台湾还是中国？我想
3: 我
6: 是了解一下情况而已
1: 。哦、oh, oh. yeah, oh, ，好呀，中 OK， 嗯，如果你有中国的人朋友，你跟我们讲一下中国的 capital gain 要不要缴税
6: ？开、okay, 嗯是不不需要，我刚刚有查到，因为是你们在聊这个话题， oh. 我哎正好听到这个话题就上来提一下问题而已。是是是，反正。反正 Q Q Q 买进就对的了，是是是,是
1: 哦。那中国啊，台湾都没有 capital gain， 可是这种哈没有 capital gain 的税务哈，不见得好因为大家就会短线操作。那短线操作其实是真的是没办法获利了，真的是要长期获利。所以像台湾什么降低正交税、正所税，还有降低当冲的税率，还有降低哇是。这个政政府做庄家在做赌场哈，鼓励大家这个这个这个做赌徒哈，这是不可取的哈，这是不可取。在台湾政府这样子实在是不可取
6: 。他们炒他们的，我们长期自由就好了、啊
1: 。是的，没错了。可是就是觉得很多散户就是就像美国政府跟美国金融业搞一个四零一 K 一样啊，都、就是坑啊，这是个坑
6: 可是，我想还有一个问题想请教一下哈，就是，呃，您说买 Q Q Q， 反正买了就是就对了，这个我也是非常认同。可是为什么很多包括国家的投资啊，包括各个国家、啊、等等啊，他他都不会去呃全盘买 Q Q， 可能只会拿百分之十的直接买 Q Q。包括很多投资公司，你要说 QQ 那么赚钱的话，那高盛大摩他直接都买 QQ 好了，还包括很多公司，他赚的钱他都买 QQ， 或者说国家，嗯，比如说呃每个国家他他的国库都全部都买 QQ， 那那不就好了吗？那国家越来越富有，对不对？嗯、呃，那原因是什么呢？当然我相信 QQ 长期持有是赚钱，但是为什么还是有很多人或者？国家，我不相信说这些人都是不懂的。你要说，你要说中国不懂，呃，台湾不懂啊，什么不懂？那你不至于美国的那个美联储他不懂买 q q 吧？我是
3: 好<笑>
1: 你，你这个问题非常好哈。第一个，美联储他他就是货币，他他它没有外汇，他没有外汇，他就有财政部。那财政部入不付出。所以这个美国不用谈了，他们是啊、呃、欠钱的，他们财政部是呃这个赤字哈赤字的。那你是盈余的国家哈，像中国、像台湾，还有很多国家盈余的国家，有汇率外汇储备的国家，那没错，是应该是要去做主权基金，而且是应该要去投资 Q Q Q 的。像挪威的主权基金，像新加坡的淡马锡，他们都有，都都有投资，可是那个占他们的部位也不大啦。那淡马锡，你看他投资成功了，他好像两千零六还零七还发给全国多少钱，每个人可以发钱。所以我说，我如果在 Cupertino 当市长的话，我过十年二十年，我让 Cupertino 所有人都退休了。啊、哦，我收的税去投资，最后大家都可以发钱哈、哦。所以你说这些人不懂吗？我确定他们不懂。另外一个是，他们就算懂也不敢做，因为反正不做不错啊，对不对？啊、哦，所以、嗯、你要知道，像我们这样子的投资，在在社会上是个异类了。那巴菲特为什么只有他成功？因为他是异类嘛。那异类的话，就是大家都不太认同的，才叫异类。所以你如果去跟高盛，或者是跟很多投资家、投资者，你就跟他讲说，你怎么不抄巴菲特、巴菲特、空空，你就跟着一样画葫芦就好了。他就会跟你回答：哎呀，那是巴菲特啦，他有机遇的问题啦，他有能力圈的问题啦，他懂啊，你懂吗？他随便问你，你懂吗？那你就被他唬住了哈。所以啊、呃，这个是一个很吊诡的事情，金融业是一个坑哈、哦。这个，嗯，他如果把像我这样子的事情讲得很清楚、很简单的话，那他们吃什么？他们喝西北风啊，对不对？所以，呃，他当然，你你你拿一个钱给一个基金经理人操作，他全部买 QQQ， 你看了你会不会火大？你说那按、啊、你给你交呃手续费三趴、呃这个，呃这个呃每年的 expense 1 percent， 那你都买 Q Q， 那我给你钱干什么？我我自己也会买啊，对不对？那当然他们要变点花样啊，哦要资产配置的、啊，要进出的、啊，要感觉起来好像他们很厉害啊，其实他们只是在掩饰他们的嗯。什么都不知道哦，他们哪知道？那如果他们都不知道，那就叫做无知；那如果他们知道而而还做这种事情，那叫做骗子。我只能这么说。所以市场上金融业里面就是两者两种人，一种是无知，一种是骗子。我都不知道，你们自己对号入座啊、哦，了解了吗？所以我就说呃，投资很简单，没那么难。那如果讲的很难的。那不是无知，就是骗子，然后我是这么这么回答。所以 ，Steven， 我这样跟你也回答，嗯，好好，谢谢 James。
6: 好的，谢谢。那那个淘好，陶陶上来了，淘淘你可以开门发问。嗯 ，Hello。哎，请说。嗯、哎，哎
0: ，老师，谢谢，谢谢老
3: 师
1: ，
10: 谢谢主持人。呃、uh, ，我的问题是有关那个 HLOG i。我之前有听老师说，呃、uh, ，HLOG i 可以借哈。那我就有问我自己的银行，结果他们给的那个 rate 是差不多是在4到5之间，而且呢，它有一个最大的上限金额不超过25万，然后他是十年以后还要还本的。所以像这样的这种这种 rate 和情形。我们应该做嘛？这个就是我自己不太、不太确定的。
1: 你不要做，哎，那不要做。你是、嗯、你一定跑去商业银行？嗯，
10: 对。对
1: 你跑去那什么 BOA 啦、City Bank 啦，或者这种大的银行啦、Wells Fargo 啦，这种才会那么利率那么低、那么高啊，借的那么少、嗯嗯
10: 、对，那就是说，呃，我不知道，就是。哪些同学或者老师，你有知道什么好的银行可以去问到比较好的 rate？ 因为我自己 mortgage 都很低的
1: 。对啊，你、嗯、你你你,你这个房子是完全付清了吗？就没有 mortgage 了吗
10: ？呃，是，对，已经没有 mortgage 的
1: 。好、哦，那你应该你你应该去 c h a r l e 吧，你应该去 c h a r l e 做 h i l o g 了，嗯。
10: 哦，就直接打电话给 c 嗯、啊，你有
1: Charles 账户吗？你的你的资产是不是在 Charles？ 你有没有投资账户
10: ？没有，还没有开
1: 。你都没有投资账户啊
10: ？呃、哦，我在别的别的银行，在、
1: 嗯
10: 、比如说 eTrade 这些
1: 有，嗯、
10: 还
1: 有就是普通的银行、嗯你。你如果要去 Charles 的贷款，你应该是把资金都移到 Charles 去做 Hedge 了。嗯。
10: 要、哦、这
1: 样子做哈，嗯 ，OK 你。你你如果要去 Charles， 你给我写个 email 好了，我我再跟，好的，我再推荐一个那个我的那个 Charles 的 service VP 给你认识好了。因为 Charles 好像在做 He Lock， 有做一件事情，就是说你的没有 mortgage， 他才做帮你做 He， 他好像不做 second 这样子。那你说 mortgage 都还完了，你的房子都没有贷款了。你要做 h i r a k 那当然就可以来找 c h a r l e 你如果还有贷款，那我想我知道 Charles 还有，你还是可以来问的，还是可以问。那另外一个就是不要去大商业银行做 h i r a k 了，大商业银行 Hirag 利率都很贵了。你去地区性银行嘛，你们 local 的银行啦 ，Uni Bank 啦，或者是那个网络上 s 取一下，不要被骗了就好了。那 s 取一下，你就你就打 h i r a k 这个 interest， 好像有个 Banker 的 .com 还是什么，上面有很多 Banker。呃，可以申请。那如果对同学对于很多呃做 HILAC 有经验的，那哪里会比较低的，你可以写 email 给我。你们留言如果有有那个网络连接，大部分都被封掉哈、哦，所以你可以送 email 给我，那告诉我这些资讯，我再转达，或者是我再贴到那个留言区 YouTube 的留言区，让大家知道好不好？那个到你如果需要，你写个 email 给我好了哈、哦。好
10: 的，好，谢谢，谢谢老师。嗯
3: 好的，谢谢。来听是要讲话，来
11: 听。啊啊， uh, uh, 谢谢 James 老师。嗯<咳><咳><咳>。那你能不能<咳>呃，关跟我们多讲讲关于那个 trust 的那个？这个情况，你你了解的情况，就是最近听说那个 Biden 不是有可能要改那个遗产税的那个那个最高额嘛？那这个 Trust 啊和这些大他大大概大概是在一起，是怎么在在一起的？就是说是，能听一下你好你了解的解。情况
1: 。我有稍微了解啦，但也不是全面啦。哈。那因为我们都还没接近遗产的部分嘛，所以法律会改来改去，所以你现在太早去做决定也是无济于事了哈。那我知道像，像像很多人，拜登他们就觉得很多人有资产，那永远不卖就不用缴税嘛。像 Elon Musk 啦， 像那个 Bill Gates 啦， 像这个这个巴菲特 啦， 他的资产都不卖。如果他不不做 Trust 的， 他中间资产都不 卖， 你也没他拿他没办法。所以他们都是抵押借钱过日 子， 像我们这样子的。那像我们这样子都不缴税 啊， 资产一直越来越 多， 就是借钱、资产抵押借钱过日 子， 一一毛钱政府也收不 到， 因为 Capital Gain 都收不到嘛。那他们就会觉得说，那、啊、这样子不行啊，那怎么抽这些资本利资本税？那有一种做法就是，那没关系啊，最后我你的遗产我就所有的股票每一股都算一块钱嘛，你的成本都算一块钱。那你成本都算一块钱的时候，那你你你你。你你你你那那遗产免税额变350块，那当然你如果有350万股的话，那当然就达到350万的免税额的顶限。那那个成本都一块算了，那多出来的都是算 capital gain。那你他说你遗产的时候多出来的部分就全部算，因为因为因为他就说成本就一块嘛，所以大部分都变成 capital gain 嘛。所以你如果有比如说一万股。的股票，那这一万股价值三千万，那你如果是以前的话，那就是就是看你的成本多少嘛。那你你如果是一千万买的，那变成三千万，那你的、呃、就有两千万 capital gain 那。那那那你你總共整个整个遗产就是扣掉一千三百万。那以前是这样算，那他现在不是啊，他现在说你的股票都是一块来算，那你可以可以抵税就是一块钱。啊，算你的那其实它多出来的多出来的都算资本利得，那这个都是要缴税，而且用资本利得税40趴来凑，所以这个是还在讨论中中啦，我觉得过的机会不大啦，因为这个这个议会啊 ，Congress 啦，这个这个 Senator 啦，都是有钱人在掌掌控的啦，他不会过的啦。哈、哦。这个你们我是认为过的几率很少了哈、哦，很少。啊，所以这个、我这个反正我们也管不到，那我们能管的就是 trust。那 trust 到目前为止都没有人会去动它了，因为这个 trust 动的话就是太太大了，因为所有的公司的制度都改变了，那这个就完全不一样。trust 算是一种公司嘛？那你 non-profit 这也是个公司嘛？你这么再登记一下，就是跟公司的登记就一模一样，只、就是一个是 n o n p r o f i organization， 一种是 charity 的，一种是 non-charity 的，那就变成一般的公司行啊。那那这样子法律动下去，那可是大大动干戈的，我不觉得他会去动 trust 的这一部分。那其他的这免税的部分，每每个总统都不一样，所以现在你也不用太管这个事情了。所以替我的回答是这样子，我不知道。对你来讲，清不清楚？你真的只要 focus 是遗产的 trust 就好了。那只年纪很轻的，先不用担心这个事
11: 。那就是说，现在的法律就是说遗产的 trust 的话，它就是没有限限的。就是、说你
1: 对多少都没有。没有哦、那它只要你的 trust 的目的是什么？那你的 distribution 怎么 distribution？ 你要写好。嗯
11: ，那好，那好，谢谢。你,
1: 你的分配资金每年要怎么分配？要写好哦。那原则写好就可以了。Yeah.
2: 嗯、好,好，谢谢。以上
12: ，好，谢谢。听众，呃，莎莎，你可以发问。呃，谢谢。能听得见吗
1: ？请说
12: 。好，呃呃，谢谢主持人。嗯、呃、，James 老师，我有一个具体的问题哈。那个，呃，我我我我现在投资是 TD Mercury， 还有 Fidelity。我的银行是 Bank of America. Um, 那么我就想就是呃，你呃，我我是非常非常非常非常呃赞同，就是说你说的那个 shrug 那个 pledged 这个 approach。但是我的具体的问题是我转，如果我把我现在的 investment 转到 shrug， 是不是 me means that 我我必须把那个股票全部卖了再转过去？有没有这个 transfer、啊、什么？因为原来我在那个 fidelity 和 td ameritrade 这里那个 investment 转来转去，它是可以，嗯、呃，不用，嗯、呃，不用，不用卖掉股票的。但是如果我现在要转到 shub， 是不是我必须需要卖掉股票？那么卖掉股票，那那就要交很多税了。不用，我就这个问题。不用，嗯、你
1: 可以在 Charles 开一个 Broker 看，或者是开一个 Roth o 看，或者 IRA 看，反正你看啊，看开完的时候就把你的 T D 没看错那些东西转过来，完全不用卖
12: 、呃。不用卖哦用，就是我以为要卖掉。那那就是不管什么账户，就是 Brokerage 或者 IRA 和 r o s 都,都可以转，用都可以转。哦哦，那那那就太好了，谢谢。
1: 另外一个就是说，你有的，你如果买股票都可以转，没问题啊、哦。呃， z o n Apple、QQ 哦，任何 ETF、任何个股都可以。可是你如果一般基金啊，比如说像什么富兰克林高科技基金啊，或者是什么你们什么 Venga 什么基金啊，那种五个字的哈、哦，五个字的。嗯、那那个就要看 c h a s l a s 有没有代理这家这个这个基金，有的话你就转得过来。如果他 c h a s l a s 没代理这支基金，那他就你就转不过来。嗯，只有这种五个字的，有看看 c h a s l a s 他会跟你讲啊，这个可以转，这个不能转，这个转这样这样啊。如果你都是股票跟 ETF 就不会有问题，都可以转。嗯，我都是呃，就是 ETF， 就是 QQQ， 还有就是一些股
12: 票，龙头龙头股，所以
2: 没问题，没问题，对，對嗯、可以转。
3: 太
11: 好了，我、yeah. 太好了谢谢、嗯，谢谢，不客气，谢谢，不客气。啊 ，James 老师，我可不可以再问一个问题？啊、uh, ，请说来。好、uh, ，好，这个问题其实刚<咳>才有点那个，有点像那个 Stephens 问的那个问题哈，就是我我我是看到有一个，就说那个呃，被动基金的一个呃。列表，那美国最大的这个几个基金，其实最大的是那个 SPY， 是那个 State Street SPY， 然后下面是那个 BlackRock 的那个 IVV， 这、嗯、是 SP500、啊。嗯嗯嗯。那下面一个是 VanGuard 的 VOO 还是 VVTI？、嗯、然后是 VOO， 是然后下面那个就是说它的那个。基金才是 QQQ， 嗯，那总的来说就是 QQQ 跟他们上面那几个比的话，他的其实它的资产量是没有上面那些大的、
3: 嗯，那些
11: 都比他大很多，嗯，那就说这些大公司他们其实都是也没有说完全在把那个投资放在 QQQ 上，而且他们都是放在这种更加就是说 SP five hundred 的这种 index 上，嗯，对吧？
3: 对
11: ，那这是一这是一个考虑，那第二个想法就是。呃，我记得几年前是呃 ，Warren Buffett 就是 Buff 呃，中文叫怎么讲，我一下想不起来。就是 Warren Buffett 就是说是、嗯、对 ，Buffett， 巴菲特就是说是他，嗯、他曾经跟有些记者讲，他就是在采访的时候，嗯、他说我死了以后，嗯、我会呃把我 90% 的这个资产买那个 S&P a 500，、嗯
3: 、然后
11: 10% 买这个 short term 的这个、嗯、呃。呃，胖就说胖，嗯，然后他说他，我把这个、嗯、我我这个 instruction 已经，我把这个指令已经发给我的这个 trustee， 就是我的那个、嗯、呃遗产的管遗产的那个 trustee 的那个人的。对、嗯，那我就是就说这两这就我刚才讲的这两件事情，就是这些大拿他们就说都也没有说就说要投资 QQQ， 他们都更讲调强调是更加的这 SP five hundred。就那我我知道你你的我也可能理解你你你讲是说啊，他们可能不懂这个高科技哈，高科技是以后这个呃 future。那这是我只是提出这两点，就是说提提出这些事情，就是想再听听你，就是说能不能更加呃讲解一下，就是再再再洗一下脑子，就是说为什么还是就是说 QQ 会会比那些。那些好，然后为什么大？但这些人他们也都没有，现到目前为止他们还没有，呃，去投 QQQ， 就是好，谢谢
1: ，很好哈、哦。那个
2: 二十年前、十年前，可能都不会有
1: 人知道 PayPal 或者是。亚马逊或者是 Apple 是好投资啦，没有人知道 ，Nobody know。所以你在二十年前听一个人很很会投资的讲，他当然会讲，就是那个时候的认知嘛，那时候的认知，那那那时候的认知，你就会觉得说，哦，这就是对的嘛，那。巴菲特可能十年、二十年、二十年在讲的时候 ，QQQ 才刚开始出生嘛，那动荡激烈嘛，也不知道这个小孩子活得成活不成嘛，还有这个到底是什么东西都，都他也没时间研究。那他当然就是 SPY 最好啊。我们在十年前也都只讲 SPY， 我也没有讲 QQQ。二十在十年前哈，偶尔就是 q q q 以，可是。也不是完全 q q 后来我们才专注在 q q 上面，所以呃，这是我跟你讲的，就是说为什么我们现在只专注 q q 因为你如果谈风险的话，一百只跟五十只一五百只是一样的啦，都都很安全的。那我们谈风险的话，假设你选个股选到十只。你的风险系数就已经降低了九十 percent 再多的股数已经微乎其微了，那已经没有没有办法再降低你的系统风险。那可是回报率就是要集中，所以你如果能够投资一百支，你就不要去选五百支的啊、哦。那你一个投资十支，低于十支是有点少了，那十支最少，那你零零七五七就是十支。那 QQQ 的回报率，这个五年的话，两0 percent 量，那是一一百万会变三百万。可是你 SPY 一百万只变两百万，它只做一0 percent 的 growth。那你
3: ，你如果是。你如果是从09年来算的,的话，这
1: 个 s p u 呃 QQQ 涨11倍，那 QQQ 涨不到4倍，你100万就变 1,100 万，你你投资 QQQ 100万就 1,100 万，那你投资 SPY 0 0万就变最多不到500万。那你资产直接就少一半。那刚刚我提过了，你的回报率就是风险之一了。回报低，你的风险就低了；你的回你回报率低，你的风险就高。那所以我的回答，我我当然我也我当然是认为他不是他不懂，他还是走讲求他所懂的范围之内选安全的 ，S P Y 还是安全的啦。那。十年涨四 倍， 对于大家来 讲， 他的理解范围内是没错的。然 后， 所以 啊， 你你如果 forever 你的 trust charity trust， 你都要买 SPY， 我也不能完全说错 了， 因为你那是你 long term。可 是， 你如果在你有生之年的十年、二十年、三十 年， 你如果投 SPY 跟 QQQ 是会差蛮多的。那是影响你的退休的 quality 哦，你影响你是住五星级还是住三星级，影响你是住头等舱还是坐经济舱，影响你是一年可以出去旅游三次，还是你可以每个月都出去旅游，这差蛮多的。所以啊、呃，这个是风险，所以 S P I 没有错，只是它保守而已啦 Q Q 啊，我是认为更正确，因为呃风险没有比 S P I 高。可是他的回报率却相对高，因为他的选股方式就是不一样嘛。就好像有的人只会传传长股，那、啊、巴菲特的绩效其实后来是永远不会赢过 q q 的啦，他是绩效是不会赢过 q q 的，那就是他的他的特质嘛。啊，所以我就说他这个你是什么样的人赚什么钱嘛，这个就是这样子啊。你看巴菲特的 BRK。这十年来也跑不赢 SPY 了，也跑不赢 SPY。当然，他觉得 SPY 都比他好，所以你们就投 SPY 吧。这是巴菲特 v r k a 你如果比较一下这十年的话，巴菲特的 v r k a 没有跑赢 SPY， 他的回报率三百 percent，SPY 三百八十三 percent，QQQ 一千一百三十九 percent。所以，啊、呃，他有他的 understanding， 他认为 SPY 已经跑赢他了，所以你们买 SPY 就好了。啊、呃，这是 T 我给你回答。所以。你。巴菲特的回报率不高哈，可是他的长期下来就会变巴菲特，所以呃，不要把投资的太觉得太难哦，不难哦，大家都可以成为巴菲特。你就算不成巴菲特，你的子女都会变巴菲特，懂吗？哦，所以要要知道这个获利是非常可观的，而且这个这个复利的力量会让所有人都非常富有。一亿哈是基本基本款了。我说我们西游西的朋友，一亿美金是基本款，然后最少你有一亿美金，嗯，可能你用不到了，可是你到九十岁，你应该有一亿美金，最少最少那是基本款，三四亿美金是必要。你看看我们刚刚一开头算那个每每个月每个每年投两万块美金，投投三十年就好了。你到九九十岁有三亿美金呢，对不对？哦，所以 T 我给你回答就是呀， yeah, 巴菲特的建议没有错，可是对我来讲不是最好了，就是这样子。嗯
11: ，好，谢谢 James 老师，了解，嗯、谢谢
3: 你。因为我是
11: 因为我我是有那个 Vanguard 的那个 B T I 嘛、嗯
1: ，啊
2: ，
11: 那我正在考虑是不是要卖掉换成这个 Q Q Q， 正在，反正。是的，
1: 你
2: 要卖，你应该卖，你长期
11: 不卖，哦、你风险很大。就是那个投资回报的风险，就是你是很糟糕
1: 。嗯
3: ，
1: 我们我们都我们都三亿了，你才一千万，那你不觉得你很糟糕吗、嗯
3: ？对不对？了解
1: 。那个时候一千万还是穷的，那就穷穷人，穷一千万以下都是穷人那你怎么办？你还是你你你搞了半天还是自己很穷，那是不行的，那就是风险。所以很多人投资失败，不是他没投资，他是完全被金融业搞糊涂了啊！金融业跟你接触第一件事情说你们不懂，第二个说你不要自己乱做，第三个就是我来帮你选啊，那就完全都是金融业、政府，反正搞在一起就是最大的风险啊！嗯
2: ，
3: 好，谢谢。好的，谢谢。那呃，我先再跟大家
0: 说一下，就是我们这个 Clubhouse Clubhouse 每个礼拜六早上那个美西早上时间，美西早上七点，然后亚洲时间晚上十点钟，就是每个礼拜六我们是常待在这边开房间，然后就是聊投资理财的那个项目。那就是欢迎所有的那个新的朋友能够加老师的白友，这样子我们开房间的时候你就会知道，然后你就可以 join 我们。然后，因为今天现在是十一点四十六分，那我们就请老师做个总结，然后我们就大概这个房间的那个会议就到这边
1: 。好哈，我最后给大家一个 bonus 就是说我跟你们讲市场会涨到你们不可相信的地步所以你不要再拆市场，你也不要什么分呃，这个定期定额分批，你有钱就买进哈、哦，你不要手上抱了一堆现金没有用的哈、哦
2: 。市场这未来这
1: 十年哦，这、就是会大爆发了，我只能跟人这么说，你不但要不要去相信外面的恐怖言论，市场要崩盘了，市场要怎么样？恐怖的言论过去从来没少过了，可是市场是照走它的路了。那你看看高科技特斯拉的这个交货状况，电动车的爆发的状况，啊、哦，这个原物料缺货的状况，再来就是整个 pandemic 结束之后的这个消费力的增长。这个总加起来就是 perfect s t o n e 了哈，这个这个这个市场会涨得非常快，会超乎你们的想象。所以你如果还有资金还没投资的，你要加紧脚步了哈。我不怕你套在高点，我就怕你不在市上哈。你如果市场会一直一去不回头，那你的损失是永远的哈。我跟你讲，损失永远的。哦，今年以来怕怕怕怕到现在，已经已损失十五 percent 了。如果过去一年你怕怕怕，你损失八十 percent 哈，那呃两年八十 percent ，三这个五年两百 percent ，你怕到最后你的损失这个不会回去啦。QQ 三百五会回到1百0吗？会回到200吗？不会了。那你200没买的人，你等到 350， 你现在回不去了。你中间损失了 50% 的资产，你都不知道，而且那是永远损失的。这个火车不会倒退路的，不会不会撸到这200块的 QQ 的，也不会撸到100块的 SPY 的。不会。所以你不上车才是最大的风险，懂了吗？哦，所以我还是跟大家讲，要赶快上车了哈、哦。没这个。嗯，过去任何时间买都正确，都对；过去任何时间卖都是错误的我只是跟大家最后总结讲，所以、呃、要快了、哦、那我跟你讲，我跟你讲，我敢勇敢的跟大家讲，要努勇敢的投资、呃、这是经历过我三十几年的经验，那给你们一个总结的答案。指挥官没办法把这个战略写一本书给你，让你看完之后再让你做，不可能，太晚了，来不及了。你们就照做吧。我说先投资再学习吧。哦，好，那以上我就先补充到这里
0: 。好的，谢谢大家。那就下个礼
11: 拜六。啊、嘿，听你要说。哎，对，我想再问一下 James 老师刚才那个他的总结哈。那 James 老师就说，我是看，比方说看那个，你看那个 QQQ 的 chart， 或者包括 SPY 的那个 chart。其实他那个 chart 就是从二0啊。啊二零零八年开始这样 shoot up， right， 就是看上去就是很翘抖的这种 shoot up， 就说是感觉上它是应该回调一下，但是就是说我也相信你说的话哈，你说的话我全部相信哈。那我就是想问你，就是说你觉得它下调的这个机会，在一两年之内下调的机会是是什么
3: ？你就是说，
11: 如果你嗯,嗯，如果你的估计，就是说它的机机会大不大？是想听
1: 一下？估计大不大？你下调多少嘛？你要问下调多少如果下调一每天都在做、啊、那你认为下调？对对对所以你的下调是什么
11: ？哦，百分之二十，百分之十这样子下调的机会
1: 。百分之二十，百分之十，那每年都会来啊。a v g 好。每年都会来一次啊，最少。嗯，对啊。你若在市场久你就每年都会来一次啊。所以我说，你不知道什么时候来啊，你不知道什么时候来。可能到了十十月下调十 percent， 二十 percent， 可是从一月份涨到十月份已经涨三十 percent 了。结果你一月份等这个十月份的下调，从三百五等到五百块，再下调到四百块，你有赚到吗？你三百五不买，你还等买四百块吗？你了解意思吗？等待没有好处啦。啊，了解了解。对，所以你不要去等待，等哎，钱有自己的命，所以你不要去等待，好不好？哦，所以你们你们不要等待。嗯
3: 、好，谢谢。好、
2: 嗯、
0: 那谢谢大家今天，就是也谢谢老师的陪伴。然后，嗯，今天很开心，可以有这么样的美好的时光跟大家在一起。那也谢谢 Donna， 谢谢 Hannah， 然后还有可能拿跟 Ambus 一起共同在主持这个会议。那我们下个礼拜六，梅西时间早上七点钟，亚洲时间晚上十点钟，继续就是在 Clubhouse 店。那老师的那个 YouTube 跟 Bilibili 的事情应该都是在礼拜六早上会发布。那现在好像多了一个礼拜三的那个，就是对 Clubhouse 的那个录音档也会。上 YouTube， 那就如果没有听到的朋友，也可以就是去听录音档。那今天就很谢谢大家，大家晚安
1: 。好，谢谢大家。我们每个礼拜差不多礼拜二跟礼拜每星期时间的礼拜二跟礼拜五哦，我都会发布。好、哦，谢谢哈、哦。好，好，好，拜拜。谢谢大家哈、哦。好，谢谢提问的人。哦、那下个礼拜见
2: 。好、哦，拜拜
3: 。